0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous abordons non pas un texte biblique ou une difficulté biblique, mais plutôt un type de ministère les ministères de discernement. Dans la nébuleuse évangélique, ce que j'appelle ministère de discernement, c'est une œuvre dont le but principal est d'exposer, de dénoncer les dérives, qu'elles soient réelles ou supposées, d'autres œuvres chrétiennes. Alors ces dérives, elles peuvent être d'ordre théologique ou morale, et souvent lorsqu'un dossier est monté, ces deux aspects sont présents. Moi-même, je dois faire un avertissement personnel, je me suis converti dans une église baptiste indépendante, où euh, le pasteur et certains membres étaient très impliqués dans un ministère de ce type, il n'appelait pas ça un ministère de discernement, mais plutôt un ministère d'édification, mais la finalité était la même. C'était un ministère écrit, et d'ailleurs cette revue hein, existe toujours, et ça s'appelle La Bonne Nouvelle. Elle est intéressante parce que sans être calviniste, elle est proche de certains de ces milieux euh, dans le monde anglo-saxon, notamment euh, la revue de Peter Masters, Sword and Trowel qui est en fait la revue que Spurgeon a fondée. Et, et je le dis, hein, Spurgeon lui-même avait tout un aspect de son ministère qui était lié au discernement même si à mon avis ce que fait aujourd'hui Peter Masters à, au Metropolitan Tabernacle prend beaucoup plus de place que ce que Spurgeon faisait mais on a en mémoire, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, la fameuse Downgrade Controversies qui est euh, cette controverse lancée par des collaborateurs de Spurgeon mais que Spurgeon a pleinement embrassée, dans laquelle il dénonçait le mouvement évangélique dans son ensemble de son époque, euh, fin du 19 e en narguant que euh, le mouvement évangélique avait dévié de ses racines puritaines, notamment sur la forme du culte et sur l'ecclésiologie. Alors, j'ai longtemps été sympathique de ce type d'approche, je ne m'en cache pas, puis il y a environ dix ans, j'ai commencé à m'en détourner, euh, sans forcément m'y opposer publiquement, mais aujourd'hui, je rejette ouvertement cette approche, vous allez le voir hein, dans cet épisode, c'est totalement transparent, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que mon point de vue, il est forcément subjectif, ayant une certaine expérience négative de ces milieux. Donc je je le dis d'avance, ma vision est subjective, néanmoins je tiens à exposer les raisons pour lesquelles je pense qu'on ne peut pas adhérer à ce type d'approche, à ce type de ministère de discernement. Je viens de vous mentionner la bonne nouvelle... Pour moi, ça reste quand même relativement modéré par rapport à d'autres. Cette revue fait figure devenue en France, parce que je ne vois pas d'autres équivalents, mais vous avez d'autres ministères de discernement. Pour moi, les plus connus, c'est Actu Chrétienne, qui est un véritable tabloïd évangélique pour moi. Et puis vous avez un site web africain, jésuschrist1.tv, qui a un succès incroyable, avec ses diatribes complotistes, contre des supposés faux prophètes, où tout le monde est un peu mis dans le même sac. Bref, ça marche, il y a des lecteurs... Et on a un ministère qui est généralement très développé. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tel ministère Première chose qu'il faut rappeler, très importante, et c'est la raison sur laquelle, euh, plutôt le motif qui qui va générer ce type d'œuvre qu'on étudie dans ce podcast, c'est que le discernement est nécessaire et malheureusement euh, certains s'en détournent. Pour passer à un évangile un petit peu bonbon rose, si vous voyez ce que je veux dire. Le discernement est nécessaire parce qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux croyants, il y a un faux évangile, il y a un faux espoir, il y a de fausses doctrines, la parole de Dieu met constamment en garde contre la falsification de la vérité, contre les esprits séducteurs contre les doctrines de démons, contre les loups qui infiltrent le troupeau pour dévorer les brebis, contre les blasphémateurs, contre les apostats. bref, le discernement est un appel apostolique, prophétique pour les croyants de toute époque et de tout temps. Il y a donc un souci légitime de discerner la vérité de l'erreur, et je pense que malheureusement la plupart des chrétiens évitent cette réalité et tombent un peu trop facilement dans l'extrême inverse, qui consiste à ne pas se poser de questions au prétexte de... Euh, qui suis-je pour juger, par exemple Donc, les ministères de discernement vont surfer sur cette nécessité d'un discernement. Mais cependant, et paradoxalement, ces ministères de discernement ne favorisent pas le discernement. Et, et j'insiste bien là-dessus, les ministères de discernement ne favorisent pas le discernement biblique. Et je vois plusieurs raisons à cela. Déjà, euh, ces ministères sont doctrinalement polarisés, comme n'importe quelle œuvre. Je veux dire... Quoi que vous fassiez en tant que croyant, si vous vous engagez, si vous prenez position pour Christ et que vous avez un faisceau de croyances, elles vont affecter votre manière de voir le monde, de lire la Bible ou de vous positionner par rapport à, à votre pratique chrétienne. Mais quand vous avez un ministère qui consiste à évaluer et à dénoncer les autres, eh bien vous allez avoir tendance à taper sur ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Par exemple, euh, ceux qui ne sont pas charismatiques vont avoir tendance à taper sur le mouvement charismatique. Et à l'inverse, ceux qui sont plutôt charismatiques vont être plutôt tentés de taper sur ceux qui ont l'absence d'esprit, même si ça ne se limite pas à cela, bien sûr. Je me souviens, de manière assez frappante, d'un article d'actu chrétienne, que j'avais vu passer sur mon fil Facebook, c'était le temps où je je, je suivais encore ce blog, et et ce ce site dénonçait la sortie d'un livre d'histoire des Huguenots publié par Patrick Cabanel. Et l'une des grandes critiques de l'article, peut-être même la critique centrale, c'est que euh, Patrick Cabanel ne mentionnait pas la capacité des Huguenots à prophétiser et à parler en langue. Ce qui me paraît, d'un point de vue historique, extrêmement douteux. J'ai vu aussi, euh, aux USA, euh, des ministères de ce type dénoncer l'évangile de prospérité, ou cette forme un peu plus modérée de pensée positive qu'on appelle l'évangile de la vie abondante. Ils le dénonçaient de manière abondante dans les mouvements charismatiques. Mais même moi, je voyais ce genre d'idéologie imbiber leur propre milieu, certaines prédications de la Convention des Baptistes du Sud. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y avait un problème d'objectivité, et et, et on on s'évertuait dans ces milieux-là à dénoncer quelque chose qui était déjà présent en interne, et qu'on oubliait de dénoncer. Jamais une fin en soi. Même ce qu'on appelle les prophètes de malheur, c'est-à-dire des prophètes comme Jérémie, qui est peut-être le plus marquant des prophètes de malheur, ils le, il dénonce les autres ou les nations à contre-coeur, mais c'est surtout dans le but d'annoncer des restaurations futures, des bénédictions futures à ceux qui ont été ainsi exposés. A aucun moment vous ne voyez ça dans les ministères de dénonciation que j'ai cités plus haut, qui sont souvent un travail qui consiste à exposer les autres, point. C'est de la polémique, concrètement. Euh, ensuite, la, la réprimande biblique est inspirée, et les ministères de discernement ne le sont pas. Les prophètes de malheur et les apôtres qui ont dénoncé des faux prophètes, ils le faisaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Euh, les ministères de discernement modernes ne sont pas inspirés de la sorte, et d'ailleurs... Ils ils devraient être jugés à l'aune même qu'ils utilisent pour juger les autres. Et franchement, je ne crois pas qu'ils seraient trouvés plus légers. D'ailleurs, ce qui est particulièrement frappant, c'est que l'orgueil guette tous ceux qui se livrent à ce style style d'activité. Je n'ai pas besoin de vous en faire une grande démonstration. Faites un tour sur ces sites... Jugez-en vous-même, regardez le contenu, la manière de s'exprimer ou le positionnement de ceux qui s'érigent en juge des autres et qui finissent par prendre une position qui est plus élevée que les autres. Vous savez, dans ce style de milieu, généralement, on tient la, la, le ministère de Paul comme un exemple type de ce, de ce que devrait être un ministère de discernement, comme le, le ministère de discernement par excellence. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec euh, quelqu'un qui participait à ce style de, de ministère, qui m'avait dit... Euh, « Tu sais, si Paul revenait aujourd'hui, il aurait beaucoup de choses à dire sur l'Église. Même sur la nôtre, tu te rends compte ?» Ça m'avait frappé parce que même s'il acceptait que Paul ait des choses à redire sur sa propre Église, il considérait que son Église était au-dessus des autres Églises de par sa pratique ou son respect d'une certaine forme de ministère paulinien dans la manière dont il le percevait. Combien même ça aurait été vrai, ce dont je doute, hein, je vous le dis euh, au passage, quand bien même ça aurait été vrai, ça dénote d'un, d'un grand orgueil et malheureusement, alors que nous sommes tous enclins à l'orgueil parce que c'est notre nature même, ce style de positionnement ministériel, ce style de, 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 de ce, cette manière de juger les autres nous pousse davantage dans l'orgueil et nous y immerge tout entier. J'ajoute à cela que les réprimandes, dans la Bible, euh, elles ne sont que rarement spontanées, elles, sont, euh, elles ne sont jamais même individuelles, et surtout elles ne sont jamais par ecclésial. La plupart des personnes impliquées dans ce type d'œuvre de discernement sont soit en rupture d'église, soit ont eu un historique de vie d'église houleux, soit sont au contrôle d'une église qu'ils gèrent de manière autocratique ou d'une main de fer. Bien sûr, vous me trouverez certainement des exceptions à cela, je suis prêt à l'accepter, mais moi je n'en ai pas vu à ce jour, et pourtant j'en connais un rayon aujourd'hui, et je vois comme un espèce de schématique qu'on retrouve dans ces œuvres avec des gens qui sont incapables de se soumettre à l'autorité, sauf si eux-mêmes ont l'autorité, il y a, il y a derrière quelque chose qui est du domaine de euh, je, je, je comprends la Bible mieux que vous, et très franchement euh, je ne vois pas d'exception à cela. Encore un exemple, je parlais récemment Euh, avec un 'un ami pasteur pentecôtiste qui comme moi avait été euh, entre guillemets victime, hein, il faut peut-être pas exagérer d'une diatribe d'une personne qui est un grand spécialiste de Facebook et qui de manière individuelle vient dénoncer les doctrines et les pratiques d'autres euh, chrétiens engagés, généralement des gens qui ont un certain succès euh, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que c'est toujours ces personnes-là qui sont la cible des attaques. Nous, on connaît très bien ce garçon, c'est-à-dire qu'on le connaît depuis, depuis tout jeune, on a même de l'affection pour lui, on, on se considère d'une certaine manière comme des amis. Euh, mais nous savons tous les deux que derrière ces attaques, sur lesquelles on l'a repris à plusieurs reprises, des attaques, je le précise, qui sont quasi quotidiennes, hein, c'est un, en fait un ton, c'est une toile de fond sur son, sur, son, sur son mur Facebook, et bien derrière ces attaques se cache une grande fragilité personnelle. Et je vais vous dire, la réprimande en soi ne devrait pas être un ministère. Elle ne devrait n'avoir lieu qu'en dernier recours et se faire dans le tremblement et dans les larmes. Pas dans le tremblement et les larmes feintes, mais vraiment un sentiment profond de sa propre indignité, et le besoin de porter des fardeaux des uns des autres, de ne pas mordre l'autre, de ne pas détruire l'autre. Or, mon sentiment c'est que ce n'est que rarement ou jamais le cas dans le style de ministère de discernement que je décris dans ce podcast, malheureusement. J'en viens encore à un autre point, si un tel ministère de discernement doit exister, il devrait avoir un caractère exceptionnel Et surtout, c'est là la barrière de protection, il devrait être de dimension ecclésiale. Parce qu'il s'agit bien d'une forme de discipline. Quand vous réprimandez quelqu'un, quand vous reprenez quelqu'un, lorsque vous dénoncez même un, j'allais dire un pasteur, ou une œuvre, quelle qu'elle soit, vous faites ici un acte de discipline. Or, dans la parole de Dieu, je ne peux que rappeler ce que nous avons déjà dit à plusieurs reprises, la discipline doit être graduée progressive et surtout décidée de manière collective, collégiale, par l'église locale et ses anciens. Bien sûr, il y a des cas où le problème est plus sérieux, euh, l'étendue est plus grande, et alors plusieurs églises peuvent s'assembler pour le traiter. D'ailleurs, ça, ça, ça fait référence au, à la nécessité d'union d'église, ce sur quoi peut-être je reviendrai, mais ce ne devrait pas en tout cas être un journal ou un groupe para ou un individu qui devrait s'arroger le droit de reprendre spontanément des personnes qu'elles ne connaissent le plus souvent même pas. Bien sûr, on objectera qu'un personnage public doit être repris publiquement, et puis on va citer l'exemple de Pierre, qui a été repris par Paul à Antioche. Mais les rares récits narratifs qui sont invoqués pour défendre cette pratique, très franchement, ne sont pas convaincants. Euh, Par exemple, dans l'histoire de Pierre et Paul à Antioche, ce n'est pas parce qu'aucune graduation n'est indiquée que celle-ci n'a pas eu lieu. Je veux dire, au mieux, c'est un argument du silence. Et même dans le cas de cette réprimande, nous ne savons pas qui sont les « tous » devant lesquels Paul a repris Pierre. « Je l'ai repris devant tous », dit Paul. Mais c'est qui, tous Est-ce que c'est les païens qui étaient présents Est-ce que c'est seulement les juifs Est-ce que c'est seulement les responsables de l'Église Est-ce que c'est juste les apôtres On on ne sait même pas si la réprimande a eu lieu immédiatement euh, au moment du repas ou si ça a eu lieu après. On ne sait pas s'il y a eu des antécédents à cette discussion. On ne connaît rien de sa pertinence par rapport au concile de Jérusalem. Je vous rappelle que Pierre a largement pris la défense euh, de, du ministère de Paul au concile de Jérusalem et l'incident d'Antioche a eu lieu avant, c'est la théorie de la Galatie du Sud. Il n'est même pas dit explicitement que la méthode de Paul soit la bonne. Bon, j'avoue, là, je pousse le raisonnement un peu plus loin, mais si on veut pousser la réflexion jusqu'au bout, on n'a aucune indication qui nous permette de baser une pratique de type ministère de discernement sur l'incident entre Pierre et Paul à Antioche. Et bien sûr, contrairement à Paul, Ces ministères de discernement n'ont pas la même autorité apostolique ou prophétique. On pourrait dire bien des choses, j'aurais envie d'aller dans ce texte, vous voyez, mais ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que souvent, on cherche des justificatifs à ce type d'œuvre qui, malheureusement, n'en trouve pas dans les Écritures. Alors, comment évaluer ces ministères de discernement Vous l'avez compris, je les vois d'un œil assez négatif. Eh bien, je pense que le meilleur modèle à invoquer pour les évaluer, c'est le modèle de Paul. Paul, qui est souvent vu comme un héros de la sanctification, un doyen des ministères de discernement, je le disais tout à l'heure, euh, même si moi je n'ai pas cette vision de Paul, euh, d'ailleurs, je veux dire, euh, je, 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 je vois Paul comme quelqu'un qui, 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 qui évitait au maximum d'aller confronter les gens, hein, moi je, 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 suis, je, je, je n'ai pas l'impression que Paul avait un vrai ministère pour aller taper sur les autres, mais c'est vrai qu'on le voit parfois nommer ses adversaires, par exemple, Iménée, Alexandre, Finette. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que Paul, lui-même, n'avait pas vocation à utiliser son ministère à l'écrit, ses lettres qu'il envoyait, pour parfois nommer des individus qu'il estimait être des faux prophètes, des faux docteurs, pour les dénoncer, pour qu'ils soient exposés devant tous et pour que l'Église puisse prendre garde à de tels hommes Il les nomme, mais ce qui est frappant, c'est que toutes ces lettres contiennent des avertissements doctrinaux, mais jamais ses opposants ne sont nommés quand il s'agit par exemple des judaïsants d'Antioche ou de Philippe, jamais leur nom en tout cas n'est donné dans les épîtres générales ou alors ce sont des références à l'Ancien Testament ou à des cas connus. Donc dans les épîtres générales, dans celles qui sont adressées aux églises, on a le sentiment que Paul ne nomme jamais ses contradicteurs ou les opposants à l'évangile. Les rares exemples pauliniens où les opposants sont mentionnés se trouvent tous dans les épîtres pastorales, des lettres qui initialement n'avait pas vocation à être divulgué aux églises. Parce que Paul écrivait à un collaborateur, à Tite, à Timothée, à un responsable d'église. Concrètement, c'est un responsable qui en écrit à un autre et qui met en garde un responsable contre des individus particuliers. C'est vrai que ces lettres ont été ensuite circulées du fait de leur inspiration, du fait de leur utilité, notamment par exemple des des listes de critères pour les anciens et pour les diacres. Mais voilà, ça n'avait pas vocation initialement à circuler autrement que d'un responsable à un autre responsable. Ceci étant, dans l'exemple d'hyménée et d'Alexandre, un Timothée 1.20, euh, il y a une chose qui est frappante. Nous voyons bien que ces deux personnes ont été exposées publiquement par Paul, puisqu'ils ont été livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. L'expression livrée à Satan se retrouve dans 1 Corinthiens 5 avec un homme qui était connu des Corinthiens, mais qui là encore n'est pas nommé, c'est assez frappant, probablement parce qu'il ne voulait pas exposer le nom de cet homme qui probablement avait, avait déjà été connu par certains, mais pas par tous à Corinthe. Mais dans le cas d'Hyménée et d'Alexandre, il les cite. Et il semble que dans le cadre d'Hyménée et d'Alexandre, donc ayant été livrés à Satan, ces hommes avaient été mis sous discipline par l'Église. Ce qui en fait confirme la thèse que je défends dans ce podcast. Ces deux hommes qui faisait profession de suivre Christ et qui en même temps niait la résurrection avait été justement mis sous discipline par Paul probablement pas seul avec l'église et ça sous-entend une pratique ecclésiale. Et ce que Paul fait ici c'est qu'il recommande à son collaborateur d'agir de même avec les faux docteurs de Stipe dans ce contexte. Fais comme j'ai fait avec Hyménée et Alexandre. Si quelqu'un défend de telles doctrines, des doctrines de démons ou des gens qui vont renier l'évangile exclu les de l'Église en collaboration avec les autres anciens que, euh, qui sont présents à Éphèse. Souviens-toi de l'avertissement que j'ai donné, que des lourds ravisseurs vont s'introduire dans l'Église. Fais attention et souviens-toi de l'exemple que je t'ai donné en Hyménée et Alexandre. Et nous voyons bien que c'est à l'Église locale de s'occuper de tel cas, en s'associant à d'autres églises si nécessaire. Et c'est ce que faisait Paul. Il n'y a donc aucune légitimité à s'organiser en journaux ou en sites web pour aller taper sur le monde qui nous entoure, de mon point de vue. Enfin, se pose la question de la faillite des églises locales à exercer la discipline. C'est un fait il y a une véritable faillite, en francophonie et ailleurs, les églises n'exercent pas la discipline biblique, soit elles sont trop dures, soit elles vont exclure des personnes qui n'ont pas vocation à être exclues, soit elles vont exercer la discipline sur des sujets qui n'ont pas vocation à être disciplinés, et ils vont euh, filtrer euh, le, le, le moucheron et laisser passer le chameau, pour reprendre l'expression biblique. Donc c'est un fait il y a une faillite des églises locales à exercer la discipline, mais cela n'autorise pas pour autant les individus à se constituer en justicier de l'évangile. La question, elle est bien sûr plus large, et elle touche sans doute à, à celle des associations, à celle des mouvements d'église. On parle d'associationnalisme pour savoir si les, la légitimité des mouvements d'église est vraie. Moi, je pense que je ferai sans doute un autre podcast à ce sujet, peut-être avec Pascal sur Coram Deo, mais le principe demeure. C'est à l'église... Local d'exercer le discernement et certainement pas à des ministères de ce type. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr